0: Сегодня мы продолжим изучение еврейской истории. Сегодня мы поговорим о конце жизни Якова. Последняя глава в книге Берешит говорит, рассказывает Тора о том, что в конце своей жизни Яков благословляет всех своих детей. Как нам определить эти благословления? Я думаю, что невозможно лучше сделать, чем это делает сама Тора. После того, как Яков благословляет своих детей, Тора говорит итог. В самом конце говорится в Торе «Иш кибир хато Яков благословил своих детей Ишкебиркато. Каждого человека, каждого сына он благословил по его благословению. Так он их и продолжает ура, Бираху там, так он их благословил. Спрашивают комментаторы, что сам посуг он себе противоречит. Посуг начинается с того, что Яков благословил каждого из сыновей. То есть тут говорится о единицах. Ишки беркато, Каждого он благословил. Заканчивает посуг. Берах, вот там он их благословил. Идет речь обо всех. Как же понять посуг, который нам объясняет в принципе, что тут Яков сделал. Нам надо вдуматься в него, чтобы понять, какие же благословения были. И нам важно понять то противоречие, которое на первый взгляд есть между началом посуха и между его концом. Сказано в самом начале «Ишки бирахута». Мы знаем, что есть всего семьдесят евреев, было, которые пришли в Израиль. Есть число 70, оно упоминается очень много в Торе. Допустим, есть 70 мудрецов, да, которые составляли, составляли сан Есть 70 лешунот, 70 языков. Есть 70 народов, что такое число 70? Как я упоминал, я отвечаю в сайте Толдот Ширун, в нашем сайте, и отвечаю на вопросы. Один из вопросов был, почему есть именно 70 народов? Ответ на этот вопрос содержится в словах вилинского Гаона, его комментарии на Шира Ширимх. Он объясняет, что 70 это число, которое включает в себе различные контрасты, различные возможности. И в конце концов оно создавля... составляет целое. И так мы видим, что различные вещи, которые должны составлять различ... э... всю гамму, все всевозможные представление всевозможных оттенков это состоит из 70 кроме 70 во всем есть семьдесят 70, 70 его в основном он включает две вещи какие то включают в себе эти все 70 как допустим было несмотря на то что было 70 человек в санэдрин, 70 мудрецов но было еще Два Наси и Авдбейдин, которые были над ними. Поэтому в Мишне, в Масахадзвахи, мы говорим, мы, сказал, мы Кублани, мы пишем им им закин. Я получил от 72. Точно так же у народов было 72. Есть, несмотря на то, что есть 70 народов, но есть основные, есть их корни, которые заключают в себе... Ш... Это Ишмаэль и Исав. Точно так же и 70 евреев, которые пришли в Египет. Кроме них был Яков и Йосеф. Йосеф он считается как Яков, потому что из него тоже были два шватима, потом прош... вышли. 70 это все это включает в себе всевозможные оттенки. Поэтому, когда евреи пришли в Египет, их было именно 70, а тем самым они представляли свои э, всевозможные мнения, целостность еврейского народа то, что касается числа 70. Но эти 70 евреев, они были, они вышли, 70 евреев, которые пришли в Египет. Их корни составляли 12 евреев. Эти 70 евреев, эти 12 колен, это... Корни всех, всего того, что есть, всех тех и оттенков, всех тех и возможностей представления еврейского народа. Когда Яков благословляет своих детей, говорит Тора, «Ишки биркатобирахута». Каждого он благословляет по-своему. Почему? Потому что каждый из этих евреев из отцов колен он имеет какой-то свой оттенок. И его надо по-своему благословить, по-своему и дать ему возможность идти по своей дороге. Поэтому, с одной стороны, Туранам говорит, из каждого Яхов благословил своим благословением. Но, в конце концов, все это, все эти благословения, они составляют одно целое. Они составляют всю гамму, которая во всей своей цельности составляет еврейский народ. Поэтому, заканчивает и говорит, Беркато, каждый еврея, Яхов благословил по своему благословению, Бераху там, но он благословил. всех вместе в этом, Каждая частность тут составляет целую гамму, составляет целостность еврейского народа. Велинский Гаон в комментарии на цифер Мишлей говорит так. Царь Соломон нам сообщает, каким образом следует воспитывать детей. Говорит царь Соломон, ханоклинар альпидарко. «Гамки я скин луя сурмимена». «Воспитывай младенца Альпидархо по его дороге». «Гамки я скин». Если так, то, то так, даже когда он состарится, он ее не оставит. Мы уже упоминали этот посуд. И я напомню, что Вилинский Гаон, комментарий Вилинского Гаона. Говорит Вильинский Гаон, что значит Альпидархо? Что значит «воспитывай» По его дороге. Это значит, что у каждого еврея есть своя дорога. Каждый еврей, у него есть свой характер, свой темперамент. Невозможно его сломать. Если мы захотим принудить человека идти по неправильной дороге, то, может быть, в то время, когда мы его будем принуждать, он будет нас слушаться. Но когда мы, поскольку он будет нас бояться, но когда у нас он будет уже не при нас, когда мы уже не сможем его напугать, он, несомненно, оставит эту дорогу, ту, ту дорогу, которую, по которой мы хотели его приучить идти. Если мы хотим привить ребенку какую-то дорогу, по которой он постоянно будет идти, мы должны. Ему у каждого понять, какова дорога каждого из ди- наших детей, какой у него характер, какой темперамент. И именно прививая ему правильный, по, по его темпераменту, прививая ему правильную дорогу, Гамки Аскин Луяссур Таким образом, даже когда он состарится, этот человек, когда мы уже не будем при нем этот наш ребенок продолжит идти по той же дороге, поскольку это та дорога, которая ему подходит. Яков, когда благословляет своих детей, он каждого из детей находит, в чем особенность каждого из них. И поэтому каждому он дает то благословение, которое подходит каждому из его детей. И именно таким образом, как мы видим, каждый из его детей продолжает идти по той дороге, дети его детей и те члены колено продолжают идти по той дороге, которую предписал им протец отец Яков, благословение идти по которой он им дал, и тем самым эти дети в конце концов продолжают идти по правильной дороге. Как сказал царь Соломон, «Гамки аскинуя сурмимену», даже когда состарится, он будет продолжать идти по этой дороге. Но у этого пасука есть дополнительный комментарий. Поскольку мы сегодня говорим о воспитании, я думаю, что важно напомнить и дополнительный комментарий на этот посу, который говорит Рабейн Иоанн. Эти два комментария, когда мы сможем сочетать эти две вещи, которые нас обучают, тем самым мы сможем правильно воспитывать. Это нам даст правильные ключи к воспитанию детей. Говорит Рабейна Юна, «Альпидерко» по комментарию Рабейна Юна имеется в виду то, что к чему человек, к чему ребенок может действительно приучиться, что он может получить, поскольку невозможно взять человека и взять ребенка Даже любой человек, не может измениться за один день. Чтобы прийти к каким-то высоким уровням, надо каждый день делать какую-то постепенную работу. Ханох линар, ханох, это воспитывай. Но что такое воспитание, говорит Рабина Юна? Это прививать привычку. Если мы будем прививать привычку постепенно, то не давая те вещи, которые наш ребенок не сможет принять, которые он не сможет солидаризироваться, мы постепенно будем увеличивать то, к чему мы хотим его приучить, так он будет постепенно расти, идти дальше, подниматься по правильной дороге, и в конце концов он да сможет подняться на ту ступень, которую мы хотим достичь один из вопросов который относится к воспитанию я получил от человека который смотрит наш сайт и в ответе на этот вопрос я заключил те два комментария которые я упоминаю так я думаю что нам вместе была бы большая польза Задуматься над этим вопросом и над ответом, который я написал, нам будет более наглядно то, те два комментария, которые я упоминаю. Вопрос звучит так. Шалом, Рав! У нас дочь, 12 лет очень проблематичная. Чуть что, сразу кипит в буквальном смысле этого слова не знаю, что значит буквально в смысле этого слова, пары, это, наверное, прямо они ее ставят, бежит на, 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 на в кастрюлю, да? Может запросто нас обозвать. Две другие старшие дочки абсолютная противореч... противоположность. Все помогают, хорошо учатся. Хорошо учатся, тоже мне не совсем понятно, как это связано. Если они ей что-то говорят, она их просто бьет. Она очень сильная и запросто с ними справляется. Так что же делать? Я отвечаю так. Прежде чем мы задумаемся, как исправить какую-либо проблему, нам необходимо задуматься о сути этой проблемы, поскольку правильное понимание сути проблемы и ее корней является наиважнейшим ключом в ее решении. Каждую вещь, когда, когда у нас испортился компьютер, мы приносим его к технои, то, что он прежде всего делает, он должен понять, в чем проблема. Невозможно начать сразу начать исправлять компьютер, не зная, в чем проблема. Это каждая вещь. Поэтому мы видим перед собой проблему. Нам надо понять, в чем проблема. Если так, нам необходимо понять причины подобного поведения вашей дочери. На первый взгляд, причина подобного помедения врожденный характер. Каждый рождается. Да, есть такие, которые люди действительно при каждом слове кипят. Есть спокойные люди. И как мы видим, посмотря вокруг, есть различные люди. У каждого из них свой темперамент, свой характер. Есть люди вспыльчивые. Каждую вещь они принимают близко к сердцу. Любая ситуация их выводит из себя. С другой стороны, есть люди спокойно относящиеся с апатией к различным ситуациям в жизни. Никакая вещь не может их вывести из себя. Так казалось бы, что проблема тех людей, которые постоянно гневаются, это проблема врожденная, так они и родились. И мы действительно видим, что совершенно различные люди даже в той же семье точно так же воспитывались, все точно так же. И каждый что-то другое, один спокойный, один вспыльчивый. Но, я продолжаю, что мудрецы нас обучают, мудрецы, сама Тора, в Торе сказано, это Хаим ве тамавит на та теле фанеху Хаим. Тора нас обучает, что у каждого человека есть своя свобода выбора. Если это так, то никакой темперамент не может оправдать недостойное отношение к окружающим. А мы видим, что есть различные люди с различным темпераментом. Да, есть различные люди. Но как мы упоминали комментарий Вильянского Гаона, у каждого свой темперамент. Но вопрос, как человек пользуется своим темпераментом, на что он его использует... Есть вещи, на которые, да, действительно следует свой характер использовать. А есть вещи, когда надо его ограничить. Невозможно, если человек совершенно захочет поменять себя, быть с другим темпераментом, он не сможет преуспеть. Каждого по своему темпераменту воспитывает. Вспы, э, вспыльчивый человек — это плохо. Но когда это плохо? Когда он относится к своим окружающим, с гневом, он вспыльчивый, но есть вопросы, когда да, надо гневаться. Говорит Рейшла Киш, Адам и Атов аль ецер ара». Постоянно следует гневаться на яцарарах. А, То есть, еще до того, как к человеку пришел какие-то, пришли советы в этой если человек на него гневается, то он постоянно отдаляется. Гнев — это самое большое оружие отдаляться от чего-либо, на, 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 от того, на что я гневаюсь. И говорит Гимарав Масахат Шаббат, что тот, кто рождается при созвездии Марса, при планете Марс, Марс на иврите, это Маадим, от слово Адом, кровь то он будет проливать кровь. Но это не значит, что он будет грешником. Он может действительно быть бандитом. А может быть Мухель, тот, кто делает обрезание, при этом он будет выполнять заповеди Миц. Может быть Шухет. Человек есть возможность выбрать при всем своем темпераменте, по какой дороге ему идти. Так какая же задача? Родителей, задача родителей, это помочь детям взять их темперамент и пользоваться им по правильной дороге. Но каким образом мы сможем это сделать? Снова приведем посуд Ханух Ленар Альпидар Говорит Рабин Юна, воспитание, понятно, что воспитание, это имеется в виду не только воспитание детей, самих себя тоже. Невозможно сразу прийти на высшую ступень. Но надо каждый раз добавлять что-то, что-то требовать, либо от других, либо от себя. Те вещи, которые мы сможем, да, выполнить. И тем самым мы, мы, мы прививаем привычку. Привычка, как говорит Робейн Юна, привычка, она власть, у нее власть надо всем. Когда у нас, когда мы привыкли к чему-либо, то, э, пользу, то эта привычка уже нам не остается, становится нашей натурой. Это уже мы. Тем самым мы сможем дальше и дальше продвигаться. Но тут необходимо не забыть одну деталь, что когда мы сможем привить, либо ребенку, либо самому себе эту привычку. Это не говорится, что мы не должны какие-то э, драматические вещи делать, э, идти куда-то очень, очень далеко. Наоборот, взять какую-то мельчайшую деталь. Но если мы будем в ней постоянны, не отказываться от этого, то тем самым мы сможем... Да, сделать ее привычкой и продвигаться дальше. То же самое я советую родителям этой девочки. Стоит, если она так реагирует. В чем корни такой реакции? То, что она привыкла к любой проблеме относиться с гневом. Решать любую проблему таким образом. если так то мы должны приучить ее к противоположной. Но мы не, не можем с ней, с ней, э, требовать от нее сдел, стать противоположной за один день. Как мы сказали, это невозможно. Что да, возможно? Следует взять какое-то небольшое время, каждый день, какое-то определенное время, в которое легче всего, да, выполнять то, что требуется. То время, то небольшое время, когда легче всего выполнять эту требующуюся от нее вещь. Чтобы мы сделали со своей стороны все усилия помочь ей выстоять в этой задаче. И так постепенно, когда на каждый день будет делать то, что на нее возложено. Кроме того, мы будем постоянно обращать ее внимание на то, что мы ей говорим делать. Мы будем обращать внимание, насколько она да, может преуспеть. Мы будем каждый раз, когда она преуспевает, говорить, вот видишь, ты можешь. Человек, когда он видит, что он не преуспевает, у него нет амбиции, у него нет желания. Каждый раз, когда она преуспело, вот ты видишь, ты можешь. Даже если на следующий день она не, не преуспеет, мы скажем ей, да, но вчера же ты преуспела. Мы знаем, что ты можешь. У тебя есть на это сила. Это первая вещь. Вторая вещь. Как мы сказали, что корнями такого поведения является привычка. Она привыкла решать так, так проблемы. Мы должны ей показать, что это не является решением проблемы. Поэтому важно, что при проявлении какого-то гнева мы вообще не будем обращать внимание на те слова, которые будут сказаны. Мы ей скажем, что мы вообще наши уши не слышат такие высокие тона. Мы можем слышать только обычные тона. Какие бы крики ни были, что бы она ни делала, мы вообще спокойно относимся к этому. Нас это, как это на иврите говорится, солом изис. Нас это вообще не, не колышет, да? На нас это не влияет. Только когда ты... О, сейчас ты спокойно говоришь, сейчас я могу послушать эту проблему. Только тогда, тем самым она приучится что решать проблемы невозможно тем способом, которым она их решает. Только способом, путем спокойного тона, говоря спокойно, только этот этот путь, которым возможно решать проблемы. Тем самым мы видим, что что если мы сопоставим, те два комментария, которые говорит Виленский Гаон, и тот комментарий, который говорит Рабейна Иуна, путем сопоставления этих двух комментариев, это нам может быть дать множество ключей решить различные проблемы воспитания и других, и прежде всего, самих себя.